0: Salut à tous, salut, soyez les bienvenus dans la Voix de l'Entrepreneur, comme d'habitude. Hyper heureux de vous retrouver pour cet épisode version 2024. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on peut encore se le dire, hein. alors bonne année à tous. Bonne année, Raph, comment ça va Bah écoute, ça va super, Gab,
1: ça va super. Euh, voilà, juste, j'ai vu dans les stats qu'il y a quand même plein de nos auditeurs qui nous like, qui nous commentent, qui écoutent notre, notre épisode, mais ils ne sont toujours pas abonnés, donc s'il vous plaît.
0: Euh, euh, ah ouais, non mais attends, carrément, on, on a besoin de vous là, venez nous soutenir, euh, venez nous donner un petit follow, un petit partage ou même un petit like voilà, sur les réseaux, on en a grave besoin, voilà, que ce soit sur LinkedIn ou même Instagram, euh, on a du contenu hyper sympa et puis ça nous aide énormément, euh, et puis notez-nous aussi sur les plateformes de streaming, on est de partout, on vous remercie pour ça vraiment, et euh, je suis très très content, et tout particulièrement aujourd'hui, euh, parce que notre invitée pour cet épisode, elle va je pense beaucoup vous inspirer, elle est jeune, elle est fraîche, elle est dynamique, elle a beaucoup de talent et promis, elle nous a pas payé pour qu'on dise tout ça. On vous la présente juste après le jingle <rire>
1: 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël.
0: Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré car la voie de l'entrepreneur commence maintenant.
1: Et surtout n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur.
0: Bon bah je crois qu'on peut y aller.
1: Allez, c'est parti.
0: C'est parti, c'est parti. Nous voilà et notre invitée, c'est Elisa Kahn. Salut Elisa, bienvenue.
2: Salut, merci beaucoup. Quelle intro. Écoute, on... <rire> <rire> on est trop ravis de
0: t'avoir. <rire> on est super ravis de t'avoir dans cet épisode. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation euh, entre tes mille rendez-vous à travers le monde. <rire> merci euh... <beaucoup. rire> Alors, tu, tu vas nous partager, voilà, et surtout euh, avec vous, chers auditeurs, ton parcours de jeune entrepreneuse, euh, des bancs de la fac, comme on dit, jusqu'à ton petit bijou Squadhead, en passant évidemment par l'Oréal. Euh, tu vas nous raconter et nous partager tes meilleurs conseils et toutes tes astuces pour tous nos jeunes et moins jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer. Mais d'abord, Elisa, comment ça va
2: ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous et de partager, j'ai beaucoup aimé l'intro <rire> <rire>
0: eh ben Génial, ça, ça promet un bel épisode en tout cas Alors, Est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement à, à nos auditeurs et puis voilà, nous expliquer brièvement euh, les étapes clés de, de ta carrière professionnelle
2: Bien sûr alors, je m'appelle Elisa, j'ai 28 ans, je suis française, je suis née en France, mais je suis aujourd'hui en, en Israël. Euh, j'ai fait, euh, fait une école de commerce et euh, grâce à cette école de commerce, j'ai participé à un grand concours euh, par L'Oréal, qui est organisé par L'Oréal chaque année. Euh, j'ai participé à ce concours et grâce à ça, bah, j'ai été euh, repérée, si on peut dire repérée par L'Oréal, où là, j'ai bossé là-bas pendant trois ans. Euh, j'ai été brand manager, donc j'ai ma j'ai géré des marques comme Garnier, L'Oréal, Paris, ici en Israël. Et ensuite, j'avais euh, toujours, toujours ce rêve de devenir entrepreneur, entrepreneuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça euh, au féminin, en tout cas entrepre, Les deux se disent. entrepreneur, <rire> voilà, entrepreneur avec un E.
3: <rire> Et euh,
2: c'était toujours un rêve pour moi, même quand j'étais à L'Oréal, j'adorais initier de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles, de nouvelles technologies et je vous raconterai ça un peu plus tard et donc j'ai décidé de poursuivre mon rêve et au bout de trois ans de créer ma, ma propre start-up euh, qui s'appelle Donc Squaded c'est une plateforme de social commerce, social commerce c'est un terme qui est très trendy, très à la mode en ce moment mais en, en, en gros on permet aux marques de développer leur communauté et leur, euh, leur plateforme on a une plateforme d'ambassadeurs pour créer une communauté d'ambassadeurs qui leur permet de, de promouvoir leur marque, mais aussi de générer une nouvelle, une, une nouvelle channel de vente par, par, par leurs vendeurs, par leur, par, mais aussi par leurs leur clients les plus fidèles, par leurs micro-influenceurs. Donc vraiment développer une communauté de marques.
1: Ouais, très bien, très bien. Voilà, Elisa, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, mon petit mot personnel, très 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 heureux de t'avoir ici. Voilà, on peut le dire à nos auditeurs, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît, ça fait 15 ans. Voilà, tu as ouais, toujours été un peu... Un peu la plus grande de nous tous, avec beaucoup beaucoup d'inspiration, <rire> toujours la référence pour avoir certains conseils. Ça fait plaisir, donc, euh, merci beaucoup. <rire> voilà. donc, évidemment que quand on a eu l'idée de lancer ce podcast, tu étais l'une des premières sur la liste. D'ailleurs, tu es la, la première qu'on a contactée. Euh, je
2: suis super heureuse, ça, ça me fait vraiment, ça Et me voilà. touche, je suis très flattée.
1: Et voilà, donc voilà, très très heureux de t'avoir.
0: Moi, je, je viens de faire connaissance avec toi, Elisa, il y a quelques jours, mais je suis aussi, aussi content, Kraft, de t'avoir évidemment sur le podcast. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, euh, on est trop content de, de t'avoir, on l'a dit. Alors voilà, le but, c'est toujours le même. Hein, de, pendant les prochaines minutes, on va évidemment discuter de tes expériences acquises, euh, de ton rôle, de tes rôles chez L'Oréal et puis euh, surtout de Squad Ed. Et puis, euh, et puis on, on garde la même devise. Euh, on va découvrir plein de choses, en apprendre, s'inspirer, discuter et surtout passer un bon moment. Est-ce que ça te va
2: ah, Ça me va, C'est parfait. <rire> bon parfait.
0: programme. Alors on va mettre les pieds dans le plat directement et on, on, on va foncer dedans. Bah déjà pour toi, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat Et puis ça veut dire quoi Avoir une mentalité d'entrepreneur
2: Alors, définition d'entrepreneuriat, bah pour moi personnellement, c'est déjà une définition, c'est un, un rêve. Moi, j'ai toujours été, alors que ce soit à L'Oréal ou quand j'étais à la fac ou même quand j'étais à l'école, j'avais toujours cette, euh, ce, ce, ce caractère un peu de prendre, euh, de prendre les projets, de prendre les devants euh, dès qu'il y avait un projet de groupe. C'est dans mon caractère. Euh, on on s'est souvent un peu manqué de moi en me disant, ah, c'est toujours, euh, laisse un peu, laisse-nous un petit peu, toujours, quand vous des, 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 des travaux de, comme ça, des, des projets de groupe. J'ai ai toujours aimé prendre l'initiative, essayer de trouver des des, euh, des choses qui sont, qui sont aussi créatives. Moi, j'ai toujours eu ces deux passions-là, qui est bah, prendre les projets, que ce soit à l'école, à la fac, mais aussi toute la créativité. J'adore dessiner, j'adore peindre. Voilà, Raphaël le sait, euh, j'adore tout, euh, tout ce qui est lié à l'art. Donc, c'était pour moi une façon d'allier et euh, la gestion de projets, donc mettre des choses, les créer un peu de zéro et cette euh, créativité-là, comment amener des choses complètement nouvelles, innovation dans, dans les projets. c'est pas juste mettre en place euh, de, de zéro et mettre en place quelque chose, mais amener cette créativité-là. Donc, ça c'est ça pour moi, l'entrepreneuriat et c'est pour moi aussi la réalisation un petit peu d'un rêve ou d'un projet. Euh, c'est toujours... On parle d'entrepreneuriat comme, comme, comme quelque chose qui a l'air un peu euh, hors de portée des fois et se dire, bah, j'y vais, je me lance. Moi, pour moi, c'était... Euh, c'était quand j'étais à L'Oréal où je me suis dit bah, « je, je suis jeune, je le, je le tente, c'est un, un rêve à réaliser ». Donc c'est ouais. ça pour moi l'entrepreneuriat.
1: Ouais, tellement de passion, je pense que euh, franchement Gab, je crois que c'est la plus belle, euh, <rire> la, la <plus> belle
0: description <rire> d'entrepreneuriat qu'on a entendue. Oh ouais, c'était ouais. bien, c'était complet, ça, 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 ça s'annonce bien en tout cas, on est, on est trop contents. Alors tu, tu nous l'as dit, voilà, dès, dès ta sortie de la fac, euh, tu décroches un poste donc, chez L'Oréal. Pas ouf comme premier job. En vrai, on est curieux de savoir, mais co comment on décroche un job chez L'Oréal juste après la fac? Comment t'as comment fait? C'est quoi ton secret
2: alors, euh, l'histoire, elle est un peu drôle parce qu'il euh, y avait un projet. Moi, j'ai vu qu'à la fac, il y avait plusieurs projets avec euh, euh, la, la chance d'être dans une bonne école des commerces et qu'il y a, une, y a une, un vrai network. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, souvent, euh, ce que je dis et que je n'ai pas moi-même, je n'ai pas assez, euh, je pense, profité, c'est quand on est dans une école de commerce, ce n'est pas uniquement les cours, mais aussi profiter du, ne du network. Donc, évidemment, des étudiants qui sont avec nous. ça c'est Et des fait, soirées étudiantes. Voilà, des soirées étudiantes, <rire> des clubs, euh, des projets. Alors, ils vont souvent amener... Euh, des, 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 des marques des, des, des PDG de grandes boîtes donc vraiment profiter de ces opportunités là et moi je le dis honnêtement je n'ai pas assez profité et dans les rares fois où j'en ai profité ça m'a servi donc euh, je me dis si c'était à refaire je le referais encore mieux et donc, euh, j'arrive en, en, en dernière année. Euh, et là, on me dit, bah, tu dois choisir un projet de fin d'année. Euh, et je vois qu'il y avait ce projet avec L'Oréal. Donc, forcément, boîte de cosmétiques. Je me dis que ça va être très intéressant, au moins de, de faire un projet sur un, un sujet qui me parle beaucoup. Donc, je me lance dans ce projet-là. Il faut savoir que quand, quand moi, je me lance dans des projets, j'y vais à fond. Donc, euh, ouais. je n'ai je, voilà, pas à réfléchir. Euh, si, euh, quand on m'a dit, en plus, c'est brainstorm. Donc, c'est un... C'est une compétition que lance euh, L'Oréal chaque année pour toutes les, tous les étudiants du monde. Donc, tous les pays peuvent... peuvent, peuvent peuvent participer. participer, voilà ouais. participer. Nous, non, à la fac, euh, c'était un projet, ça comptait comme un projet aussi de d'études, donc j'en ai profité. Et euh, je me suis, dit, bah, je le fais. Donc on s'est on s'est inscrit avec avec deux copines. Il faut, faut être dans un, faut être un groupe de trois personnes pour le faire. On s'inscrit avec deux copines et on s'est donné un fond. Il faut savoir que c'est un projet, comme c'est une comme c'est une compétition internationale, plusieurs étapes. Il y a l'étape la finale à l à l'école, à l'université. Après la Finale du pays, donc nationale, après les filles et la finale internationale, donc il y a plein plein d'étapes. Je vais donc je, je travaille sur ce, sur ce projet là, vraiment je, je donne tout, on donne tout avec mon équipe. On a travaillé des nuits entières sur ce projet, alors que savoir c'est un projet de, de la fac quoi, donc c'est pas, j'avais pas <rire> tellement besoin de, de, de travailler dessus, mais c'était vraiment cool euh, comme projet. Et on va pour donc la, la finale de l'école et euh, bah, je perds on a perdu. On n'est même pas passé la première étape. Donc, c'est pour, pour te dire que ce n'est pas forcément les gagnants. Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai gagné toutes les étapes. Non, non, j'ai perdu juste ouais. au premier round. Quoi. Donc, on était très déçu, mais comme on avait quand même beaucoup investi dans, euh, dans ce projet, bah, je suis allée directement voir euh, ma, ma, ma prof à l'époque et lui dire, bah, j'aimerais on a beaucoup investi dans ce projet, donc j'aimerais juste avoir du feedback pour pouvoir m'améliorer, pour mes prochains projets, etc. Est-ce que tu peux me partager le feedback Et là, elle me partage le feedback et elle me dit, bah, justement, en parlant avec euh, L'Oréal, euh, L'Oréal, c'est les personnes qui travaillent à L'Oréal, sont les juges de, de cette compétition, bah, ils m'ont mm -hmm. demandé ton CV. Donc, euh, ils m'ont demandé wow. CV. Alors, moi, j'étais très surprise, hein. je me suis dit, euh, bah, je ne suis pas Perdu, quoi, je pensais pas, et okay. euh, ils m'ont demandé ton CV, et en fait, c'est justement, encore une fois, pour revenir à cette idée d'opportunité-là, de club, il faut savoir euh, aussi, surtout qu'on est école de commerce, bah, venir se mettre en valeur, montrer ce qu'on est capable de faire, et moi, bah, comme j'étais passionnée par, par le projet, c'était vraiment cool, bah, on a, on a, on a, ça paraît quoi ce on, projet d'ailleurs alors, chaque année, c'est une, euh, une nouvelle compétition. Chaque année, c'est une nouvelle compétition. Moi, l'année euh, où je l'ai faite, c'était qu'il euh, fallait inventer une nouvelle catégorie de produits cosmétiques pour les hommes. Euh, c'était okay. très compliqué. C'était très compliqué. <rire> euh, pour la petite anecdote, moi, notre projet à la fin, c'était de créer une ligne de produits pour la barbe. Et ce qui est très rigolo, c'est que six mois ou un an après, L'Oréal, très... j'imagine que ça n'a aucun lien avec ce qu'on a fait. Mais euh, c'était juste pour dire, j'étais très contente quand un an après, j'ai vu qu'ils bah, avaient vraiment créé une ligne cosmétique ah, pour c'est génial. C'est
3: ce ce <rire> génial. Donc ça c'est cool. Okay. Et d'ailleurs
2: aujourd'hui, je suis mentor dans ce dans ce projet-là, donc j'aide les étudiants qui participent à ce projet. Euh, de dans, cette à, voilà, dans cette même fac. Dans cette même fac. Voilà, je, je les accompagne. L'année dernière. La boucle est bouclée. Voilà, l'année dernière c'est un groupe que j'ai mentoré qui est arrivé en finale euh, finale nationale. Donc j'étais vraiment. Wow. Ils ne sont pas passés à la finale internationale, mais finale nationale. Donc j'étais vraiment très content. C'est
0: trop bien. Félicitations, c'est génial.
2: Merci, merci. C'était vraiment génial. cool
0: trop trop bien trop trop bien donc à ce moment-là tu donc on prend ton CV c'est ça et euh, donc ta prof te dit voilà écoute euh, ils ont récupéré ton CV et ensuite comment ça se passe on t'appelle euh, ou...
2: alors comment ça se passe bah euh, on m'a appelé voilà, je, il m'a dit voilà on, on demande ton CV ils m'ont appelé ils m'ont dit va, va, va falloir venir euh, à un entretien d'embauche faut savoir que c'était une des premières fois que je faisais un entretien d'embauche donc j'étais super stressée <rire> j'étais super stressée je m'étais pas tellement préparée j'étais encore étudiante euh, c'était pour un job d'étudiante donc j'étais au début euh, enfin en, en début au milieu d'année euh, donc c'était la première fois que j'arrivais après j'étais quand même je connaissais j'avais comme j'avais beaucoup travaillé sur le projet en lui-même bah, je connaissais déjà énormément sur la sur le, sur l'entreprise j'avais beaucoup appris ouais. sur les marques sur leur sur leur challenge marketing donc moi je, je, je postulais pour un job de d'assistante marketing euh, donc je suis arrivée avec quand même pas mal de pas mal d'informations que je connaissais déjà en fait parce que j'avais justement travaillé sur ce projet j'avais beaucoup travaillé sur ce projet euh, après, j'ai utilisé ce que j'avais appris à la fac. J'ai essayé d'adapter de, de, ce que j'avais appris dans, dans mon projet. Et l'avantage de faire des projets comme ça aussi, c'est qu'on peut les utiliser. J'avais pas d'expérience. Et souvent, c'est très difficile de trouver son premier job quand on n'a pas d'expérience. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se retrouver
0: là-dedans, à mon avis. C'est vrai pas évident. Trouver son premier
2: job quand on n'a pas d'expérience, ce n'est pas évident. Euh, on a besoin de, de, de redoubler d'efforts pour, euh, pour montrer qu'on est capable. L'avantage, c'est qu'on est souvent très motivé donc c'est une des choses que j'ai montré et la deuxième c'est quand on fait des projets à la fac des vrais des gros projets souvent sur des situations réelles donc moi par exemple c'était sur l'Oréal mais aujourd'hui euh, de plus en plus euh, la, les, les écoles les universités vont donner des vrais projets euh, c'est on peut l'utiliser et c'est très important d'utiliser même, même le dire hein, ouvertement dire je n'ai pas d'expérience mais j'ai fait un vrai projet sur lequel j'ai travaillé j'ai appris sur l'entreprise j'ai appris sur, sur le, le, les, les challenges sur les, sur les différents enjeux mmh. qu'a l'entreprise aujourd'hui et donc je vais utiliser cette expérience pour cette expérience pour répondre à vos questions et le dire ouvertement et moi c'est ce que j'ai fait et euh, j'ai eu la chance après d'être d'être interviewé par ce qui allait être ma, ma boss et mon mentor euh, ensuite euh, qui a tout de suite compris et qui m'a posé des questions sur ce sur sur ces sujets là donc c'est même si on n'a pas d'expérience justement utiliser des, des, des projets voilà des projets de fac ou des même des projets perso mais mais qui vous tiennent énormément à cœur où vous allez parler de, de passionné où vous avez beaucoup appris bah c'est super important qu'on qu on cherche en tout cas son premier job ça ne marche pas à tous les coups mais euh, quand on parle sur des projets comme euh, voilà, le marketing euh, finance des choses comme ça c'est très important
0: alors tu soulevais un, un point à mon avis qui est, qui est intéressant à en parler rapidement tu disais on pas, si on n'a pas beaucoup d'expérience c'est important de montrer qu'on est motivé alors ouais. ça je suis sûr qu'on l'a tous entendu euh, et, et je m'adresse surtout à, à nos auditeurs qui, qui sont bah, cl très clairement comme, comme Raph et moi, on n'a pas énormément d'expérience et on a aussi envie d'avoir un job. OK, on veut bien montrer qu'on est motivé, mais, mais ça veut dire quoi, montrer qu'on est motivé on, on arrive en disant quoi Évidemment, on est motivé, mais, mais d'un côté, ce qu'on veut, bah, c'est quand même commencer à gagner notre vie, commencer à être un petit peu plus indépendant. C'est quoi les, les vrais les, les clés de, dire de la motivation
2: Alors... Euh... Je vais te répondre, moi, quand j'ai fait mon interview chez L'Oréal, et aujourd'hui, en tant euh, qu'employeur, je vais dire, quand une personne, quand je vais faire une interview à quelqu'un, euh, motivé c'est avoir, se montrer qu'on a la niaque. Et ça veut dire, je vais, et je vais interviewer des personnes qui vont juste me répondre à la question à laquelle je pose. Donc, je vais leur poser une question, ils vont me répondre, oui, j'ai fait ça, ça et ça. Et j'ai des personnes qui vont me montrer, pas forcément, qui n'ont pas forcément le, 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 les connaissances, mais qui vont montrer qu'ils sont prêts à faire des choses... Euh, en plus, des choses en plus. Alors, c'est pas forcément me dire « Oui, je vais travailler jusqu'à euh, jusqu des heures incroyables. » Non, c'est ouais. d'avoir la petite idée en plus. C'est d'avoir le, le, le petit, le, le, la petite étincelle qui va me montrer qu'il est prêt à faire quelque chose en plus, ou il est prêt à, à me montrer qu'il y a des choses peut-être que j'ai pas pensé, ou à amener sa créativité, ou à, euh, ou à montrer... Euh, par exemple, qui euh, qu peut amener euh, des de, de connaissances, pas forcément d'expérience, de, mais de choses qu'il a, voilà, qu a fait à la fac et qui peut m'apporter cette chose-là. Je pense que c'est très, très important. Et aujourd'hui, en, en toute honnêteté, quand je vais interviewer une personne, ça va dépendre évidemment que sur quel type de, de profil. Mais je vais préférer une personne qui va me montrer qu'elle a la niaque, qui a cette force-là, qui veut, qu veut travailler, qui est euh, « hands-on » plutôt qu'une personne qui a les connaissances mais qui vient juste répondre à ma question parce que derrière je sais qu'une personne qui a qui a la motivation qui veut apprendre va apprendre beaucoup plus vite si on parle de learning curve la learning curve elle va avoir, elle va rien, elle, va rien avoir, elle a rien à voir avec une personne qui a déjà les connaissances mais qui est prêt à faire voilà juste ce qu'on lui demande de faire et ça c'est une, une vraie c'est une vraie différence et je pense que c'est ça qu'il faut montrer
1: alors c'est super intéressant euh, tout ce sujet là de, de recrutement justement, on en parlera euh, par la suite quand on arrivera euh, du coup à Squadid et, et au moment où tu nous, euh, nous dévoileras tous tes secrets justement, comment est-ce que tu euh, recrutes des personnes, mais avant tout donc en arrivant chez L'Oréal pour revenir à L'Oréal, euh, uh -huh. quel est ton poste, enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement, quel est ton poste, comment est-ce que tu évolues là-bas, euh, voilà, raconte-nous un peu même si tu as aussi je sais pas 2-3 projets, 2-3 clients que tu as eu, des petites histoires.
2: Bien sûr. Alors à L'Oréal, en trois ans, j'ai fait pas mal de postes. <rire> Alors je suis arrivée... Euh... C'est l'avantage aussi, l'avantage et l'inconvénient de rentrer dans des grosses boîtes. Euh, c'est Quand je suis arrivée à L'Oréal, j'étais assistante marketing. C'est super parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire. <rire> euh, donc, j'étais étudiante. Euh, ils m'ont dit, j'étudiais la moitié du temps et l'autre moitié, bah, je, travaillais. Euh, je travaillais pour eux. Et l'idée, c'était d'aider où on avait besoin de moi. Donc, comment ça marche chez L'Oréal Il y a plusieurs marques, ils ont une euh, trentaine, quarantaine de marques. Chaque marque est, est gérée comme un, comme un business et chacun petit business enfin petit non même gros business à, euh, à sa, son brand manager donc le, 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 le comment, ça, comment on va dire ça le, le, le chef de projet de la marque ouais. et en fait comme j'étais assistant de marketing bah, j'aidais aid, tous les chefs de projet quand ils en avaient besoin donc quand il y avait un certain un projet de, pour une marque de make-up bah, ils me donnaient ok il bah, faut que tu fasses ça quand il y avait pour les marques de, pour les marques de par exemple shampoing bah, j'avais fait plein, plein de types de projets donc c'était c'était sympa parce que ça m'a permis de découvrir pas mal de de différents types de projets, mais aussi différentes marques. Euh, mais d'un autre, autre côté, c'était difficile parce que voilà, quand on me demandait euh, "présente-toi", je ne savais pas exactement quoi dire. Souvent, on dit bah, "je suis", euh, voilà, je, je, je gère cette marque-là. Je cherche, euh, <rire> moi, je suis euh, voilà responsable finance de cette marque. Et moi, j'aide euh, où on a besoin de moi.
3: <rire> Donc,
2: c'était vraiment euh, tout en bas de l'échelle, euh, ouais. aider euh, où, où j'avais ai, besoin. Après, euh, donc ça, j'ai commencé comme ça j'étais étudiante, donc j'étais à mi-temps. Après, j'ai fini, euh, donc quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler full-time là-bas et on m'a mis assistante marketing, mais sur des projets un peu plus euh, clairs. Donc, c'était que sur les marques de make-up. Donc, on essayait euh, une des choses, un des projets que j'ai fait que, que j'ai fait que j'ai aidé à faire c'était d'essayer de, de, d'amener une marque, une marque qui existait en, qui n'existe pas en Israël voir si c'était faisable de l'amener en Israël donc ça c'était très intéressant parce que j'ai dû essayer de comprendre comment la marque marche euh, les, euh, la, la, le, le, essayer aussi de comprendre le bah, l'audience en Israël elle est ouais, différente est, des, donc, des euh, études voilà, de comprendre. marché etc des études de marché alors ça, ça partait d'études de marché euh, euh, évidemment des documents essayer de chercher de faire des études avec des personnes mais aussi aller dans des magasins et essayer de voir, de comprendre, de parler à des gens. C'était vraiment euh, parler à des gens, voir, OK, pourquoi vous êtes dans ce magasin Qu'est-ce qui vous intéresse euh, mmh. Là, tu es, es,
0: es dans un job qui t'intéresse beaucoup. Tu, tu... Alors,
2: je suis dans un job qui m'intéresse beaucoup, mais je fais plein de, types de, plein de types de projets. Il y en a qui sont intéressants. Il y en a, euh, ouais. il y avait des, des jobs où euh, j'avais des listes de, euh, je vous dis là, un exemple, où il y avait des formules. Donc, chaque produit a une formule. Imaginez quand vous lancez un, une marque de rouge à lèvres qui a 80, euh, 80 couleurs de rouge à lèvres ou 80 couleurs de... de,
3: ouais. de,
2: de à paupières il bah, fallait trouver les formules de chaque euh, de chaque de chaque phare à paupières et euh, ici il y a, y, a, y a tout des il faut, faut le faire passer au ministère de la santé donc il faut avoir des remplir des documents donc ça c'est pas fun du tout non, mais bon il faut bien commencer quelque part donc c'était fun et il y avait des, des des trucs sympas mais il y avait aussi je faisais beaucoup beaucoup de t'es bah, assistant de marketing quoi dans les, les, les jobs que personne ne voulait faire bah, je les faisais <rire> donc euh, voilà donc les 80 couleurs de phare à paupières je les connaissais par cœur <rire> mais euh, ça voilà, ça permet de, de, de commencer Raph, comme aussi les connaît par cœur, d'ailleurs, je crois. Ouais. <rire> C'est rentré, rentré comme ça. Mais par exemple, grâce à ça, bah, j'ai essayé d'optimiser. Les... Donc, c'était avec des fichiers Excel. Imagine, il y avait plein de, de types de rouge à lèvres, plein de types de fards à paupières. Donc, moi, euh, j'ai toujours bien aimé faire des analyses Excel, etc. Et ils ont vu que bah, je gérais sur Excel. Donc, grâce à ça, ils m'ont dit… Oh, bah, ah, bah, c'est pas mal finalement. T'as l'air de te débrouiller sur les formules Excel. On peut te filer. Il euh, y a des présentations à faire pour euh, le. Pour euh, le. Je sais pas, le, 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 un grand manager. Est-ce que je peux te donner une analyse à faire Donc, au fur ah, et à mesure, on m'a donné des projets. Déjà.
0: Ah, voilà, on, ouais. a donné,
2: on a vu que, que je pouvais faire d'autres choses, donc là on a, on a commencé à me donner des projets, donc toutes les analyses de, de marché, il y a des grandes présentations chaque année où il faut présenter à l'Oréal Monde euh, ce qui a été fait dans l'année. Donc on m'a dit, oh, tu as, as l'air de gérer, euh, est-ce qu'on peut te donner, voilà il y a des analyses à faire, etc. Donc là j'ai commencé à faire des, des, des choses euh, un peu plus... Euh, un peu plus importante, disons. Un peu plus importante jusqu'à qu'on me dise bon, « Je pense que c'est OK pour que, tu, pour que tu gères une marque. » Et là, on me dit bah, « Tu sais quoi Tu ne vas pas gérer une marque, tu vas gérer deux marques.
3: <rire> »
2: OK. Ouais, rien que ça. Rien okay. que ça. <rire> Donc, euh, euh, on me dit « Tu vas gérer la marque Garnier, Garnier Skincare ?» Donc tout ce qui est euh, garni, il, il, euh, il y a plusieurs types, il y a les, 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 les couleurs, euh, les, teint, les, les teintures pour les cheveux, il y a les déodorants, il y a tous les produits pour la peau, donc moi je m'occupais de Garnier Skincare, et de la marque L'Oréal Paris Skincare aussi, donc pareil, les deux marques de Skincare, Garnier qui est plus pour, la, pour les jeunes, et L'Oréal qui est un peu plus pour les peaux plus matures, donc il y a des produits anti-âge, etc. Donc je me suis occupée de ces deux marques-là, euh, on m'a lancée dans cette marque c'était hard, mais c'était ouais. super, super intéressant. Euh, c'est hyper, avoir... ouais, hyper formateur, en plus. Ouais, c'est hyper formateur. En plus, c'est deux cibles complètement différentes. C'est deux produits, même si c'est la même catégorie. C'est les produits de la peau. C'est très différent. Et un des challenges qui m'a été donné, et qui était vraiment, je pense que ça a été un, un, un trigger pour euh, ma vie après d'entrepreneur c'était euh, on m'a dit bah, au, en, en, à l'époque Garnier c'est censé être une marque pour les jeunes et euh, au moment où je suis rentrée euh, de, pour manager Garnier elle était assez euh, old elle était old fashioned elle avait un peu perdu de son euh, de, de, de son alors je vais utiliser des mots en anglais hein, mais de son de son edge de, son, de sa spécialité on voulait vraiment parler à une, à une audience qui est plus jeune essayer d'utiliser de, de, des formats qui sont plus jeunes pour euh, rajeunir la marque et ça c'était un des Challenge quand je suis rentrée dans la marque, ils m'ont dit c'est ton challenge, euh, comment tu vas réussir à, à rajeunir la marque. Et donc euh, un des projets euh, qu'on a mis en place, et je pense que ça a été, euh, ça doit être quelque part euh, au fond de, voilà euh, quelque part dans, dans ma tête, euh, on, on, je me suis dit, enfin pas, je me suis dit avec une, avec mon équipe et avec l'équipe que j'avais, on s'est dit on va lancer un format euh, Ambassadeur, un format influenceur. Euh, C'était moins commun à l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, ok, un influenceur. C'était en quelle année pas... ça d'ailleurs C'était en 2017. D'accord. 2017, 2018. Donc on va faire un format influenceur, mais c'est pas juste une influenceur on va faire du, du, du vlog donc c'était le début, les, les, les vlogs on, avait, donc on y avait plein de sortes de vlogs on va prendre une influenceuse et là on a fait un partenariat avec une grosse influenceuse qui est, qui est aussi une actrice euh, on lui a dit, d'ailleurs elle, elle est très rigolote, elle est connue pour être très rigolote et on a, on a mis en place un format, donc c'était en partenariat avec Youtube, euh, avec Google euh, et hein, donc on a, on a mis pas mal de, euh, pas mal de choses et ce qu'on a fait c'est qu'on a, a dit à cette actrice là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du vlog mais bon le vlog c'est déjà, déjà vu on va faire comme si c'était la première fois que tu voulais te lancer au vlog mais tu ne sais pas du tout comment ça marche donc tu vas être une vlogueuse ah, un, un côté débutante côté un petit peu
0: marrant euh...
2: exactement okay. une, vlogueuse début, une vlogueuse débutante et là on a mis en place Aujourd'hui, quand je vous le dis, ça a l'air. Bon, tout le monde fait ça, mais des formats story, euh, des shorts, des shorts, des, short, des, des stories qui, men, qui menaient vers des, des longs YouTube, donc ouais. plein de formats vidéo, euh, mettre en place des. Alors, faire du placement de produits dans des vidéos, mais pour que ce soit assez subtil, pour que ce soit aussi assez drôle, donc que ça, par que ça parle à des. À des à une, une audience qui est plutôt euh, une cible qui est jeune donc elle, elle, elle essayait de mettre par exemple nous on devait vendre un masque pour la peau bah, elle le mettait elle savait pas le mettre elle faisait n'importe quoi donc okay. elle essayait de jouer avec la caméra donc tout ce projet là ça c'est un, un projet que j'ai c'est cool qu'elle ait accepté
0: de faire un truc comme ça en plus bah,
2: après évidemment c'est des partenariats c'est des contrats c'est des trucs comme ça. Euh, c'est évidemment c'est une grande c'est une grande actrice elle est, elle est connue elle, elle participe on, on utilise aussi son, sa notoriété à elle elle, elle, est dans, elle joue dans plein de euh, elle joue Exactement. dans plein de, de, de films elle s'appelle Maggie elle, je sais pas si vous connaissez elle s'appelle en tout cas elle est très, très connue en Israël qui s'appelle Maggie Azarza elle joue dans plusieurs, euh, dans plusieurs séries et nous on a créé ce concept qui s'appelait Magic Maggie donc euh, Magic Maggie elle avait son petit intro, elle faisait son vlog euh, débutante où elle se plantait à chaque fois c'est très rigolo et on avait plein de types de formats vidéo donc c'était une des premières fois qu'on lançait une des campagnes qui était, il euh, faut savoir que jusqu'à cette époque là, la plupart des campagnes c'était à la télé et là on a ouais. dit on va faire une campagne qui est quasiment à 80% sociale euh, donc c'était du Youtube du Instagram et comment on peut utiliser la notoriété et des, et des formats qui sont intéressants, qui sont euh, engaging, qui sont engageants avec une, une cible plus jeune. Donc ça, c'était un, un des projets que j'ai adoré faire euh, chez Garnier et c'était vraiment très très cool et ensuite juste avant que je parte on m'a dit bah écoute deux marques euh, as l'air de gérer donc on va donner une troisième on voudrait que tu lances une troisième marque en Israël et donc euh, là on m'a donné à, à, mettre en, à lancer euh, même Expert euh, donc la marque justement j'avais fait mon, fait, euh, mon, mon projet euh, à la fac sur les produits pour euh, voilà, lancer une, une gamme pour les hommes on m'a dit bah tu vas devoir le lancer et j'ai euh, participé voilà donc j'ai participé <rire> au lancement de la marque et j'ai quitté juste juste après, euh, au début, quoi, au tout début du lancement, euh, pour, pour lancer euh, Squadhead.
1: Ouais, c'est formidable, c'est formidable. Donc euh, voilà, du coup, après trois ans passés chez L'Oréal, donc tu deviens une professionnelle du marketing, si je comprends bien. Pour les auditeurs ouais, qui... Ça, <rire> qui comprennent pas ce que c'est vraiment L'Oréal, enfin euh, tu peux le témoigner, Lisa, L'Oréal, c'est le euh, ouais, leader une... du marketing. enfin S'il y, ouais, le... euh, y a une boîte ouais. où il faut bosser là-bas en tant que marketeur, c'est là-bas. C'est voilà,
2: donc... euh, une grosse corporate, ça apprend plein de choses sur le marketing, c'est une très très bonne école, après ça n'a rien à voir avec le monde des startups, et c'est ce que je dis toujours, c'est deux expériences différentes, mais en termes de marketing, c'est une, une école géniale.
1: Donc, donc, toi, donc toi tu décides de quitter L'Oréal, en tête tu avais déjà l'objectif de monter une entreprise, c'était bien ça, tu voulais plus être, euh, c'était ça en fait le trigger
2: alors, quand j'étais justement, euh, quand je vous parlais là de, ce, de, cette, euh, de cette expérience à la fac, il faut savoir qu'en euh, troisième année, on demande euh, où tu veux te spécialiser. Et ils venaient d'ouvrir un, 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 une, un, une spécialisation entrepreneuriat. Alors, c'était la première fois, on était un peu leur guinea pig, c'était la première fois qu'ils testaient cette spécialisation-là. Moi, j'ai dit, entrepreneuriat, euh, grave, quoi, je me lance. Donc, j'ai... Je me suis lancée sur, j'ai fait un an de spécialisation en entrepreneuriat. Après, j'ai dit, bon, ils, sont, ils ont l'air de tester, ils ne sont pas encore, euh, ils sont pas vraiment, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas encore finalisé. Donc, au bout d'un an d'entrepreneuriat, de, de, je me suis dit, je vais quand même tester la spécialisation marketing. Et c'est là où j'ai fait le projet L'Oréal. Mais j'avais quand même fait cette année d'entrepreneuriat. Et c'était une, une idée qui était toujours, que j'avais toujours en tête. Euh, J'aimerais ouvrir un jour une euh, startup ou au moins lancer, euh, être dans l'innovation ou être dans l'high tech. C'était quelque chose qui me qui me parlait beaucoup. Donc j'avais, ça faisait quand même un moment que je réfléchissais à euh, lancer une start-up. Euh, je j'aimais je beaucoup cette idée-là d'utiliser de, de, de la technologie euh, pour pouvoir bah, créer de, quelque chose d'innovant quand même dans le retail, parce que c'est un, un monde qui me parle énormément, dans le retail dans le marketing, donc comment utiliser la technologie pour essayer d'améliorer euh, voilà, euh, améliorer, voilà, aujourd'hui c'est l'expérience, exactement, ouais. l'expérience d'achat, euh, alors aujourd'hui ça a explosé avec TikTok et euh, TikTok Shop, et des choses comme ça mm -hmm. donc euh, c'est devenu très populaire mais à l'époque, voilà, quand on a commencé à lancer ces, ces ces choses là c'était déjà quelque chose qui me parlait beaucoup
0: ah, trop bien donc euh, donc il y a quelques années tu, tu fondes squadette du coup euh, en quelle année
2: en fin 2019 fin début 2019. De corona okay. <rire> mmh. ouais, donc euh, tu, tu vas nous parler d'ailleurs <rire> ouais bah,
0: tu, tu vas nous le dire d'ailleurs pourquoi <rire> si c'était bon. le mauvais ouais. ou le bon, euh, <rire> final, bon euh... mauvais ouais, bon <rire> on, je, on,
2: je pourrais pas je pourrais pas vous dire
0: <rire> et alors tu fondes tu fondes Squalid avec ton père euh, ouais. euh, alors, est-ce que tu veux nous parler d'abord de, de ce que c'est ce Squad Ed et, et, et en quoi ça peut révolutionner nos vies Fais-nous rêver.
2: Ouais, alors euh, Squadhead aujourd'hui, c'est une plateforme d'ambassadeurs euh, et de, de social commerce. Alors la plupart des marques aujourd'hui vont investir énormément sur, euh, bah, sur, sur des pubs, sur des influenceurs, euh, ça va, et ça va créer beaucoup de notoriété. Ça veut dire que ça peut leur permettre d'avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cool, mais comment ils font à la fin Le but d'une marque c'est de générer du revenu, comment on peut les aider nous, à générer, grâce à la technologie, à générer du revenu. Donc, comment transformer les ambassadeurs, leurs clients fidèles, leurs fans sur les réseaux sociaux, en vendeurs Et ne, le but de notre technologie, c'est de faire ça. C'est de, de transformer leur, tous leurs leur, leur, leur followers, leurs leur, leur fans, toutes ces personnes-là, en vendeurs. On va créer, on va créer des programmes avec des, avec des rewards, donc avec des récompenses, où ils vont pouvoir créer leur communauté, donc inviter plusieurs personnes, plusieurs types de personnes à... Euh, à postuler à... pour faire partie de leur communauté et quand ils font partie de leur communauté on va leur donner à chacun une sorte de mini boutique sur le site donc imaginez demain vous êtes ambassadeur de Sephora ou plutôt moi je suis ambassadrice de Sephora je vais avoir ma propre boutique ma propre mini boutique sur Sephora donc quand demain Sephora travaille avec moi et me dit bah, fais un poste pour, euh, voilà, pour promouvoir je sais pas, le, le nouveau, euh, le nouveau euh, gloss je ne vais pas uniquement faire un poste je vais aussi pouvoir rediriger mes followers, ma communauté, sur ma boutique sur Sephora, donc Sephora euh, slash Elisa. Donc je vais avoir non seulement de la notoriété, donc on va aider les marques à créer ce, cet engagement-là, à créer, à avoir le plus de contenu possible. Aujourd'hui, on parle du GC, donc avoir le plus de contenu possible, c'est mm -hmm. le futur. User-generated
0: content, c'est ça Exactement,
2: user-generated <rire> content. So, on parle de contenu qui est authentique, pas du contenu d'une du, superstar, du contenu authentique, de personnes qui aiment vraiment la marque, qui créent du contenu. Aujourd'hui, on fait confiance, on fait le plus confiance au contenu authentique et moins au contenu influenceur. Donc, avoir le plus possible de contenu authentique et derrière, pouvoir transformer met ça en vente parce que c'est sympa d'avoir du contenu mais comment je fais pour derrière convertir donc chaque ambassadeur va avoir sa propre boutique où il va pouvoir poster ses contenus et derrière la marque va pouvoir récupérer le contenu donc nous on va on va permettre aux marques de créer un vrai une vraie journey des réseaux sociaux jusqu'à jusqu jusqu l'achat en fait. jusqu'à l'achat sur le site et ça permet aux marques de ne pas perdre le client parce que toutes les informations quand elles restent sur les réseaux c'est cool d'avoir l'engagement mais elles, elles restent sur les réseaux donc reprendre le, 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 le contrôle sur les datas des, 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 des ambassadeurs de leurs clients sur leur, sur leur site donc, ça veut dire
0: qu'aujourd'hui n'importe qui peut être ambassadeur de n'importe quelle marque à peu près c'est ça
2: Exactement. Ah, si, client Squad Ed, demain. Sûr. Voilà, donc demain, quelqu'un va pouvoir devenir ambassadeur d'une marque qu'il aime, avoir, pouvoir créer du contenu pour cette marque-là et être récompensé pour le contenu ou pour les ventes qu'il va générer. Donc c'est win-win. La marque, elle a tout à gagner. Elle va avoir des fans, une communauté, de l'engagement et, euh, et avoir des, des, des ventes générées. Et en tant que fan ou ambassadeur de la marque, ben, on va recevoir des récompenses pour le contenu que, que je vais créer en tant qu'ambassadeur.
0: C'est génial. Et Squaded, rapidement, c'est sous forme de plateforme C'est une application C'est un site web C'est quoi
2: Alors C'est une plateforme, c'est une plateforme SaaS. Alors On a une application Shopify. Pour les personnes qui sont sur Shopify, ils peuvent directement la télécharger. ou Sinon, c'est une plateforme qui peut intégrer sur leur site. Et nous, on va créer cette technologie-là sur le site de créer des mini-boutiques.
1: Donc, c'est une forme d'extension, en fait tu mets... Exactement. C'est
2: voilà, une sorte, sorte d'extension, c'est une, une, une plateforme qui s'intègre au, au site.
1: Ok, donc vous, donc vous, vous êtes et B2B, enfin vos clients, et B2B et B2C, du coup, si je comprends bien.
2: Alors, on est B2B2C. Euh, ouais, parce B2 -B2 que B2 -B2 nos, quand, quand, euh, nos utilisateurs sont les influenceurs et les clients de la marque euh, les personnes qui vont, qui vont revoir la plateforme mais on a aussi les marques donc nous on vend aux marques mais derrière les, les personnes qui vont utiliser la plateforme sont les influenceurs et les utilisateurs mais, quand ils utilisent la plateforme ils ne savent pas que c'est Squadhead c'est un peu c'est quasiment white label ou quand, quand tu arrives sur Sephora par exemple tu sais pas, tu sais pas que t es, t es sur Squadhead tu vois juste une plateforme où tu peux interagir où tu peux liker où tu peux vo voir des contenus d'influenceurs de, de,
1: Super idée. Euh, juste, juste pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vraiment bien compris B2B, B2C, donc B2B, business to business, quand euh, du coup nos clients sont des, euh, des entreprises ou des un groupe. B2C, customer, euh, business to customer, donc euh, business à un particulier, euh, Instagram, Facebook, euh, voilà, mm -hmm. si vous avez bien compris. Voilà, voilà. Bah, très bien. Euh, franchement, euh, super idée déjà. Bravo. Merci. <rire> <rire> Bravo, moi j'aimerais juste revenir sur un, donc on t'a demandé la permission d'abord d'en parler, tu nous as dit ouais. qu'on pouvait en parler, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est de monter une entreprise quand ton associé c'est un membre de ta famille Comment est-ce que, est que ça se passe au quotidien comment... Et d'ailleurs, l'idée était la tienne ou celle de ton père, du coup
2: Alors, c'est ça, c'est surtout ça. Il faut savoir que bah, les chiens ne sont pas des chats. Tout ce qui est entrepreneuriat, euh, technologie, bah, je pense que ça vient aussi de mon père. J'ai été un peu euh, bercée là-dedans. Mon père, c'est toujours été un peu hein, un geek euh, qui s'intéressait. Il a créé, lui, il, avait, il avait déjà une entreprise où il avait, il avait une sorte d'incubateur de, de start-up. Donc, il avait beaucoup travaillé avec les start-up. Donc, c'était déjà euh, c'était dans ses idées d'un jour de créer une start startup. Euh, à l'époque, il travaillait sur un projet qui était complètement différent. Et comme bah, j'avais ces connaissances de L'Oréal, euh, il me demandait euh, de temps en temps, il me demandait de l'aide. Donc je, je, voilà, pour partager mon avis, euh, arranger les présentations, être euh, raffiné, peaufiner l'idée, euh, être sûr de voilà de, de faire des, des, du brainstorming comme ça. Donc au début, c'était euh, quelques heures par ci par là, jusqu'à que ce soit euh, quasiment euh, tous les jours où on, on s'asseyait ensemble. La, je, je, je rentrais du travail et la nuit, je commençais mon deuxième euh, mon deuxième job euh, sur la startup. Ouais,
0: c'est un peu le vide de l'entrepreneur. <rire> voilà,
2: c'est ça, c'est <rire> ça, ça. Donc je commençais euh, et on, on commençait à réfléchir. Et lui, il avait une idée qui était qui était quand même différente, qui était basée sur le même euh, sur le même concept, mais quand même, qui était quand même différente. Qui peut, euh, en fait, l'idée, elle a commencé euh, comment je pouvais comment on pouvait demander de l'aide à des personnes. On s'est rendu compte que quand on achète un produit, euh, lui, quand on achète, lui, il faisait surtout sur des produits. Son idée, c'était sur des produits qui étaient plutôt compliqué à acheter. Alors compliqué, quand je veux dire compliqué, c'est qu'ils sont complexes. Par exemple, je veux acheter un, un ordinateur, je ne sais pas exactement quelle chose regarder. Je veux acheter un frigo, par exemple, électroménager. Quelles sont les, spécifi les spécificités que je dois regarder Donc, il a dit, on, on, a toujours, on va toujours demander à, à un pote, à une personne qui s'y connaît, qu'est-ce que tu en penses Il bah, faudrait avoir ce système-là sur le site. Donc, il, a, il avait testé, il, il avait cette idée-là. Et donc, j'ai il, il, il me l'a voilà, raconté, on était en train de travailler dessus. Quand il m'a raconté cette idée, je lui ai dit bah, « c'est dommage de mettre uniquement sur les produits voilà, électro, que l'électroménager, électronique, Faudrait, c'est finalement demander l'avis à une personne ou, ou, ou s'inspirer de personnes, les influenceurs, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc il faudrait ouvrir ce, ce, cette technologie-là, pas, pas, technologie pas uniquement à ce genre de produit, mais ça pourrait marcher en fait, sur n'importe quel produit ». Et donc, on a commencé comme ça, où il avait cette idée, il avait commencé à un peu la discuter avec des marques, des investisseurs, et ça prenait pas trop trop. Et quand, euh, on, alors, quand on a changé, on a un peu pivoté l'idée, il a dit, bah, je vais tester, je vais aller revoir les, les investisseurs, je vais aller revoir les, surtout les clients pour voir si ça les intéresse. Et il est parti voir des clients complètement différents dans les marques de mode. Et là, ils ont dit, ah bah, ouais, ça a l'air super ton idée, c'est vrai ça ce que tu dis Donc c'est comme ça où je me suis dit, bon, là, il là, y a vraiment quelque chose, et là, je suis vraiment euh, engagée involve dans le projet, donc je euh, je vais euh, quitter, euh, quitter L'Oréal et me lancer avec mon père, donc ça a commencé euh, pour répondre à votre question ça, ça a commencé avec mon père euh, ça a des, des, des côtés géniaux bah, avoir un cofondateur, cofondatrice c'est une personne avec qui, il bah, faut savoir que c'est intense de créer une start-up euh, c'est très intense une personne évidemment avec qui on s'entend bien euh, une personne à qui on fait confiance et je pense qu'avec un membre de la famille c'est euh, quelque chose qui est qui, j'imagine si j'avais dû faire une start-up avec une personne que je ne connais pas ou avec une amie c'est sûr que c'est différent qu'avec un membre de la famille parce qu'un membre, membre de la famille en tout cas, en mon cas des personnes avec qui on a une confiance mais aveugle donc c'est ouais. beaucoup plus facile et de, de, de se séparer les tâches et de demander conseil et, donc, donc cette, ça, et de se vraiment, dire les choses
0: aussi peut-être parce qu'il y, 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 y a cet amour perpétuel en réalité donc.
2: exactement donc, c'est exactement ouais. ça. On peut se dire les choses. On est, bon, on est très ouverts l'un avec l'autre. Après ça a aussi voilà si on le prend à l'extrême ça a aussi ce côté euh, ce côté où on va se dire les choses avec une personne qu'on ne pas ou avec qui on n'a pas vécu toute sa vie on va prendre quand même un peu des pincettes quand on travaille avec son frère sa soeur son mari son père moi en l'occurrence <rire> bah, on ne va pas prendre de pincettes <rire> donc ça peut <rire> des <rire> fois exploser euh, et ça explose il ouais. faut, dire, faut dire ce qu'il en est donc c'est aussi ça, c est, c est, euh, ça a ce côté là où bah, on va se dire la vérité en face euh, quand ouais. on n'est pas d'accord bah, ça va exploser parce qu'on n'a pas ce, on pas ce, ce ce, ce, ce bloc là où, on, où justement, quand c'est une personne qu'on connaît pas, bah, on va prendre ouais. quand même un peu de distance. Bah, là, on s'en fout quoi. S'il faut crier, on criera <rire> donc on fait euh... donc ça, ça a ce côté là. Euh, après, avec mon père, on a aussi euh... et ce qui est important, je pense, en général, avec un cofondateur, c'est avoir des, des des skills complémentaires moi je viens du monde du marketing euh, lui vient du monde de la tech donc euh, c'est quelque chose que moi je connais pas tellement euh, même si voilà j'avais fait des choses avec euh, des partenariats avec, des, avec Youtube, avec Google, c'est pas, pas mon domaine et lui inversement il s'y connaissait moins en marketing, moins dans le monde du... Même s'il a travaillé dans le monde du retail, moins de ce côté-là du retail. Donc, on a pu aussi s'apporter euh, des, des, des skills complémentaires. Lui, il a une expérience aussi. Bah forcément, c'est mon père. Il n'a pas le même âge que moi. <rire> donc, il a cette expérience-là. Il, euh, il a déjà créé plusieurs, plusieurs entreprises. Donc, il a cette expérience-là. Moi, je viens aussi avec cette euh, un peu euh, fraîcheur, naïveté, euh, créativité. Donc, on va être complémentaires sur, sur ce sujet-là. Sujet Et je pense que même en règle générale, avec un, un, des cofondateurs, très important de bien séparer les tâches et de bien savoir bah, chacun, chacun sa force et de pouvoir allier euh, nos forces et ça c'est quelque chose que, que j'ai avec mon père donc, qui nous a permis de, voilà, de bosser ensemble
1: Rassure-moi, tu arrives quand même à dîner ou déjeuner avec lui sans parler que de boulot. Ah,
2: voilà, c'est difficile. Euh, des fois, on s'échange, juste pour raconter, je crois que c'est ce matin, on s'échange des mimes où il dit, ouais, tu, tu, sais, tu sais que es tu sais que es co-fondeur d'une startup, quand même la nuit, tu rêves à ta startup. Donc, tu rentres à, tu rentres à la <rire> maison, tu essayes de pas parler. De pas parler. Bon, moi, quand j'habitais chez mes parents, tu essayes de pas parler de, de, de la startup. Souvent, ça va arriver. On essaye de, ok, ok. Non, ah, ah, attention, sujet, attention sujet, euh, <rire> attention, sujet, sujet, sujet fragile, ah ouais. fragile changer de, de sujet. Après, bon, ça devient une blague, un peu un running gag dans, dans la famille. Hein. Tout le monde, tout le monde va, mettre, va donner son avis, forcément, quand on fait avec la famille. Aujourd'hui, bon, comme j'habite plus avec mes, mes parents, c'est un peu plus facile.
0: <rire> <rire> ouais, c'est vrai que quand, quand tu commences à, à entreprendre avec ta startup, finalement, ça devient ta vie, quoi. Ta vie ah, ça euh, devient... à part ah, en entière, quoi. c'est vraiment, c'est tout le temps là, quoi.
2: Euh, et ça demande, voilà, je pense que c'est une super expérience, mais ça demande euh, tous les jours une euh, force euh, mentale euh, très, très forte. Voilà, très forte, il faut savoir, c'est vraiment un, un roller coaster. Et je le dis, et je le redis depuis le début, il y, y a des jours où c'est très high, et là c'est extra, on danse dans le bureau, donc c'est vraiment cool, euh, vraiment c'est de l'ambiance, c'est incroyable, c'est des high où on, on a été capable de créer quelque chose de zéro, quoi d'une idée qui venait dans notre tête, euh, à, à avoir un produit, des gens, des millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est une, une vraie satisfaction, mais aussi des, des très gros downs, et... et et ça peut aller de high en down très facilement. Donc, il euh, faut, faut, euh, faut être costaud mentalement. C'est pas facile. Voilà, il voilà, faut être bien, à, bien accroché. Euh, C'est pas facile tous les jours, mais euh, <rire> ça, reste une, ça reste une bonne expérience.
1: <rire> très bien. Elisa, tu nous as dit que euh, le squadid est né en fin 2019. Euh, donc euh, 2019 qui dit euh, Covid, donc voilà, nous on a ouais. enregistré le dernier épisode avec euh, Sébastien Caron euh, fondateur de Mapster qui est euh, bon, mm -hmm. je sais pas si tu connais mais une app ouais. justement pour sortir et noter ses adresses donc lui il nous a dit c'était une catastrophe voilà. il a perdu, ouais, il il a de perdu 100%
0: bien. de ses utilisateurs ouais 95% 100 théorie. de
1: ses utilisateurs ce mm -hmm. qui est normal, les gens arrêtaient de sortir donc euh, voilà, ils ne pouvaient plus vraiment utiliser l'application euh, Voilà. donc moi la question que je me pose c'est euh, pour vous ça a été avantageux ou, ou le contraire, parce qu'en en fait vous c'est que en ligne du coup j'imagine donc euh, ça. <rire>
2: bon,
1: J'attends, voilà, ouais. dis-moi.
2: <rire> bah alors euh, c'est euh, le, 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 le c'est vraiment la, la clé de l'entrepreneuriat. Nous on a donc, commencé en 2019, on a donc on avait euh, notre MVP, alors un minimum viable Product, product. Un, une, une version une version légère, disons un de prototype. notre produit. Voilà, une sorte de prototype. On est parti le montrer à des clients parce qu'on voulait être sûr de bien valider le besoin. Donc, on le montrait à des clients. On a un client un, qui nous a dit, « Ok, nous, on est, on, est, on est chaud pour le lancer. » Donc, on est, ça, c'était vers mi-2019. Donc, « Ok, je quitte mon job, on se lance à fond. » Covid, le client, donc il faut bien savoir que nous on travaille avec des marques, des marques qui sont en ligne mais aussi qui ont des magasins et le client nous dit mais vous êtes rigolo, mais moi je viens de fermer tous mes magasins, euh, je dois survivre donc je mets aucune, je n'investis rien, je ne change pas mon e-commerce, je ah n'investis ouais. rien dans la technologie, donc nous c'était notre test, notre pilote ce qui allait vraiment euh, définir notre futur. Et on se retrouve, euh, bah ok, on fait quoi maintenant Donc euh, c'était un vrai, vrai, vrai coup dur. Euh, c'était début 2020 donc c'était très dur et on se dit mais qu'est-ce qu'on qu va faire quoi qu'est-ce qu'on va faire c'est pas possible on a c'était notre client et euh, là à le... ce moment là
0: autour de vous tout s'effondre
2: voilà, voilà tout s'effondre et on se dit mais c'était notre client c'était ça devait définir notre ne, ne, la, la suite du projet ça devait être c'est aussi notre notre preuve demain pour aller voir d'autres clients pour être pour être pour, pour, pour voir leur euh, pour voir leur montrer les résultats pour pouvoir essayer de comprendre comment a, comment améliorer notre produit donc vraiment tout s'effondre et on se dit euh, « When you have lemons, make lemonade ». Donc, euh, quand tu, quand on, on s'est dit « Ok, c'est Covid, les gens ne peuvent pas sortir. » Et nous, on a une technologie qui permet... Alors, c'était un peu différent. On avait commencé, nous, on a fait un petit pivot entre-temps. Entre mais le début, c'était « Tout le monde pouvait être ambassadeur ». Aujourd'hui, on a une sorte de, de filtre. « Tout le monde pouvait être ambassadeur. » Donc, tout le monde pouvait faire du, du shopping avec tout le monde. Donc, c'était faire du shopping entre amis sur le site. Et on s'est dit... Comme on ne peut pas tester avec notre, avec notre client, on va, ouvrir une, on va faire une Chrome extension de notre produit euh, et on va le tester. On va voir, on va l'ouvrir à quelques personnes. Je vais essayer de contacter... Euh, sur LinkedIn, sur mes groupes d'amis, sur mon Facebook, mon WhatsApp, j'ai envoyé des, des messages à tout le monde, vraiment j'ai saoulé tout le monde, <rire> j'ai dit voilà, on a besoin de testeurs, on a besoin de comprendre si notre produit, voilà, comment notre produit marche, comment, euh, comment les, les, les personnes l'utilisent, on a créé une Chrome extension qui est ouverte, qui, qui est juste pour quelques personnes, mais on a besoin de ce feedback là. Donc, on a commencé comme ça. On s'est dit, OK. Donc, moi, je vais, j'essaye d'avoir le maximum d'utilisateurs avec les ressources que j'ai. Je vais sur LinkedIn et je poste sur LinkedIn. Je dis, voilà, je suis entrepreneur. Je viens de... Je sais que c'est le COVID, mais on va lancer quelque chose qui est peut-être révolutionnaire, surtout quand on parle de, de shopping en ligne, qui va changer la façon dont on fait du shopping en ligne. Et là... Euh je ne sais pas comment, euh, j'ai une personne qui me contacte, alors qui est journaliste, qui me dit bah, « ça a l'air très intéressant euh, ce, que tu, euh, ce que tu proposes, euh, j'aimerais bien discuter avec toi, comprendre c'est quoi ta vision, euh, essayer de comprendre c'est quoi ton produit ». Donc moi je me dis « ok, hein, je, vais, je vais commencer à discuter avec elle ». Je discute avec cette personne, donc elle me pose plein de questions sur d'où vient l'idée, sur. Elle, elle se spécialisait aussi sur, euh, sur les marchés asiatiques, il faut savoir qu'en Chine par exemple, le social commerce est très développé, ça n'a rien Bien à sûr. voir avec nous, euh, avec notre marché euh, et euh, le, le live shopping c'est déjà très développé, c'est très différent donc elle dit ok c'est très intéressant parce que tu prends une nouvelle approche euh, du, du, du social commerce, c'est pas encore développé peut-être qu'avec ton approche tu vas, tu vas instaurer quelque chose de nouveau donc on, vraiment j'ai une, une discussion très sympa avec elle et elle me dit bah, tu sais je vais écrire un article et sache que voilà en mai, je me souviens plus exactement, je vais publier un article elle me dit, ok d'accord donc nous on continue avec notre, notre extension, on commence ça a récupéré un peu de data pour un, un peu de feedback de voir comment ça marche et là euh, un matin je sais elle m'avait dit voilà l'article va être, va être publié cette date là j'ouvre l'article qu'elle m'envoie et je vois que c'est un article sur Vogue Business
0: donc non, Vogue non. Business
2: il faut savoir que c'est quand même euh, c'est quand malade. même une référence dans le monde du retail euh, re dans le monde du retail Vogue Business c'est des, 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 des millions de lecteurs c'est qu'on des donc c'est du label. quand cette
0: personne là te, 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 te contacte je, tu je le sais savais
2: pas était, je savais que c'était Vogue Business mais je sais que voilà c'est des journalistes qui vont des fois ils vont je savais qu'elle allait mentionner quelque chose mais euh, voilà ils font des articles sur les technologies de l'année prochaine et je pensais qu'elle allait mettre un petit encart avec euh, ouais. ah bah re, à, ça, avez, avez vous cette nouvelle technologie et là je me rends compte que c'est un article entier dédié au social shopping. Donc avec notre notre technologie, faut savoir que c'est une technologie, on est sur on a un MVP, donc quelque chose de super basique, <rire> vraiment très très light. On n'a pas encore les, on n'a pas, c'était vraiment un test. Et euh, et on, je vois cet article là et là on a des marques qui commencent à nous à nous contacter donc euh, c'était c'était au tout début quoi on était on était que deux on était mon père et moi on a des grosses marques qui nous contactent on n'avait pas on, on, on était un peu euh, voilà on était en, en mode test quoi donc euh, c'était c'était génial parce que j'ai eu des conversations avec des personnes euh, avec lesquels je n'aurais jamais pensé avoir, euh, surtout à ce niveau-là de la start-up, donc ça nous a ouvert pas mal de portes, on a aussi, euh, aussi on est, grâce à ça, on a eu d'autres articles qui sont nés, parce que y a, ça a suscité beaucoup d'intérêt, surtout pendant le Covid, donc faire du shopping ensemble, en ligne, c'était euh, très très novateur, il faut, faut savoir que ben, personne ne peut sortir de chez soi, faire un une virée shopping entre copines en ligne c'était quelque chose et c'était à l'époque de le Netflix je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait Netflix Party euh, pour faire oui. du Netflix à plusieurs bah nous on faisait le shopping party donc euh, du shopping à plusieurs sur le site donc ça, ça a suscité euh, c'est comme ça qu'elle l'appelait aussi hein, donc ça a suscité beaucoup d'intérêt grâce à ça on a eu voilà on a eu beaucoup d'articles dans les médias et ça nous a ouvert des portes et ça nous a permis de nous développer d'ensuite de découvrir euh, d'avoir d'autres clients et de finalement pouvoir lancer notre, notre technologie donc finalement ça a commencé par une situation où on était effondrés, on s'est dit bon bah on va fermer quoi hein. ce, ce, ce fut court <rire> comme expérience et euh, ça nous a ouvert pour, et ça nous a ouvert des portes
1: pour, pour une jeune start up d'ailleurs c'est quelque chose que tu conseillerais peut-être pour euh, se faire connaître un peu plus je sais pas d'aller contacter directement je sais pas des journalistes des gens sur linkedin pour euh, essayer de créer un max de je sais pas d'articles par exemple c'est une stratégie que tu conseillerais ou ça dépend alors de... je pense
2: que c'est ça va dépendre je pense que c'est euh, faut dire c'est aussi un mix de chance de, ouais. de timing, de chance. Euh, J'ai contacté aujourd'hui, je pense qu'on en contacte de temps en temps. Il y a des, des, beaucoup de startups qui font des... des, des des presse, des pillards très souvent c'est rare que ça prend je pense que ça vaut toujours le coup d'essayer d'avoir des articles parce que peut-être ça va prendre mais euh, ça c'est plutôt hein, c'est un peu un coup de poker aussi et nous grâce au timing du, du Covid finalement je pense que ça, ça a beaucoup joué pour que l'article la, a suscité beaucoup d'intérêt même après euh, j'ai pu discuter avec les, des personnes de Condé Nast qui m'ont dit voilà cet article-là spécifiquement a eu beaucoup d'intérêt euh, on aimerait plus comprendre ta technologie donc grâce à ça je pense que le, le, le mix entre le timing, la technologie ce qui s'est passé a fait jouer les a, a en notre faveur, donc oui je conseillerais de le faire mais euh, je pense que ça ça, c est, c est quand même, ça demande quand même beaucoup de chance, ou avoir, aussi avoir une très bonne histoire, il faut, faut raconter une histoire et je pense que c'est quelque chose qu'on a ouais. fait nous quand, avec, voilà. storytelling hyper important où nous on est arrivé, ça s'appelait pas Shopping Party ça s'appelait Ed et on s'est dit bah, on va faire l'extension le, qu'on va créer on va juste créer une extension qui s'appelle Shopping Party donc je, on a décidé volontairement de l'appeler comme Next Week Party donc on l'appelait Squadette Shopping Party donc on a, on a créé une sorte de storytelling autour de ça pour essayer de susciter l'intérêt aussi donc c'est très important quand on parle et je ne suis pas une professionnelle du PR il y a des gens qui peuvent, euh, je pense qu'il y a des, des, énormément de ressources euh, pour savoir exactement comment créer son storytelling mais je pense que ça aussi ça, ça nous a aidé à, à, à trouver, à susciter un intérêt autour de, autour de notre euh, d'ailleurs
0: cette, ext cette extension euh, Chrome elle est toujours disponible
2: non, non, non. c'était juste, euh, juste pour faire un, un test, euh, pour avoir, voilà. ça nous a permis d'avoir, on a eu euh, quelques milliers d'utilisateurs, hein, nous on pensait avoir une dizaine, une centaine, on a eu plusieurs milliers d'utilisateurs, euh, ouais, donc c'était vraiment cool, quoi. et on, on l'avait fait, ça marchait sur, peu, sur, sur plusieurs sites, on avait dit ok, on va le faire sur des gros sites pour, voir, pour que ce soit facile pour les utilisateurs, donc ouais. euh, les gens allaient sur Asos et, euh, et pouvaient euh, faire du shopping, shopping ensemble, c'était rigolo, ouais, shopping party <rire>
1: Ah, je suis sûr que ça aurait plu à, à nos auditeurs, ça. <rire> <rire> C'est sur cette liste-là.
2: Donc, c'était cool.
0: Shopping party, moi je, je fais des pop corn et tout, je, je me pose ouais, euh, là, avec des pop corn et puis on hop, à sauce voilà.
2: C'est ça, <rire> c'est pouvoir partager et aujourd'hui notre produit c'est basé sur ça, hein. c'est pouvoir partager, pouvoir, euh, pouvoir euh, faire du shopping d'une personne que je connais, je ne vais pas acheter euh, juste d'une marque, c'est une expérience qui est très statique, qui est très boring, et je vais acheter d'une personne, donc je vais pouvoir choper avec lui, engager avec lui directement sur le site. Une expérience qui est beaucoup plus sociale et moins euh, commerce.
0: Ah, c'est génial.
1: Très bien. Elisa, et, et concrètement, là, si aujourd'hui l'un de nos auditeurs euh, veut du coup, devenir euh, je sais pas, ambassadeur euh, fin, je sais pas, par exemple de Sephora, de l'un de vos ouais. clients, comment est-ce que ça se passe concrètement Est-ce que euh, c'est gratuit Est-ce qu'il faut payer quand, Comment ça se passe concrètement
2: Alors Chaque marque a son programme d'ambassadeur avec ses récompenses. Donc C'est la marque qui va définir les récompenses. Et après, il bah, faut aller sur le site d'une marque, Donc, soit Sephora. Euh, par exemple, on a une marque qui est très connus aux états unis euh, très Gen Z très très, euh, je crois qu'ils ont un million de followers sur TikTok, quelque chose comme ça, qui s'appelle EveryJoule juste aller sur leur site, il va y avoir une page qui s'appelle « Devenez ambassadeur » et il faut postuler, chaque marque va demander aux, à, à, aux prospects, aux ambassadeurs de remplir un formulaire Donc euh, ah, chaque, chaque marque va leur demander euh, « Partagez votre Instagram, pourquoi voulez-vous devenir ambassadeur ?» okay, Il y, y a des
1: critères, ah, il y a des critères
2: okay, il y a certaines marques qui acceptent que tout le monde puisse rejoindre la puisse rejoindre le programme. Quand même des des chiffres, des, des, voilà. ouais, il y a il faut des faut filtres que... et surtout selon selon le le, le le niveau je vais dire de l'ambassadeur. Donc par exemple quand on a des très gros ambassadeurs, des très gros influenceurs, ils vont avoir des récompenses différentes, ils vont avoir des euh, des, 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 des fonctionnalités différentes. Donc euh, on va permettre aux marques de créer plusieurs types d'ambassadeurs.
1: D'ailleurs il y en a qui sont devenus des euh, des superstars, enfin qui n'avaient je sais pas pas beaucoup de followers ouais. du tout et c'est devenu des rockstars stars. Euh, sont devenus influenceurs, Alors, euh,
2: qui sont, qu sont devenus influenceurs pas force qui sont, qu je sais pas, euh, si grâce quoi. à nous, ils ont vraiment créé une nouvelle communauté, mais ce qui, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ils ont pu en fait, grâce à ça, transformer leur communauté, euh, en une, leur communauté sur Instagram en vraiment communauté engagée. Donc une personne qui faisait un poste parce qu'elle adorait la marque, et nous par exemple dans ce, dans ce cas du, de, la, de, la, de cette marque là aux états unis elle faisait des postes parce qu'elle adorait la marque, elle peut être récompensée pour les postes qu'elle crée. Donc aujourd'hui, elle, euh, elle va avoir en, encore plus envie de créer des postes, elle va créer souvent des postes autour de la marque et récompenser à chaque fois qu'elle va générer une vente. Donc pour mmh. elle, c'est vraiment devenir ambassadrice de la marque. Hein, un peu comme égérie de la marque. Donc euh, devenir égérie sans, sans avoir besoin d'être une superstar demain. Donc ça c'est vraiment cool. Et avoir sa propre page. Donc demain, n'importe qui qui a accepté à sa page sur, euh, sur la marque elle-même. Donc imaginez, moi demain, je suis égérie Sephora. Donc, alors que je ne suis pas forcément une star. Donc ça c'est un vrai... Il faut qu'on
0: euh, qu qu bosse sur un programme d'ambassadeur la voix de l'entrepreneur. Et vous ouais, serez bah tous ouais. LGRI, euh, LVDLE C'est cool. <rire> Et tout le monde recevra un badge,
1: un token. Voilà. Un, on essaiera ah, de développer un petit peu Ouais. ouais. ouais c'est super, c'est formidable, c'est formidable. Euh, Elisa, dans Squadit, dans 5 ans, où est-ce que tu le vois Où est-ce que tu aimerais Enfin, euh, qu quelle est ta, ta conviction Enfin, je sais pas. Où est-ce
2: que tu veux un C'est une, une question qui est difficile. Euh, nous, aujourd'hui, bah, on, on voit, on est un peu le... le, le nous, notre, notre vision, c'est être l'innovation du social commerce. Donc, aujourd'hui, on voit énormément de TikTok Shop, on voit TikTok Instagram. Et nous, on, notre, notre vision, c'est de devenir voilà, le leader du, du social commerce côté commerce et pas côté réseaux sociaux. Donc, si demain... Tout le monde pourrait devenir ambassadeur et que euh, on est une communauté où chacun va avoir son propre Nous, On appelle ça des storefronts où chacun va avoir ses storefronts ou une personne va pouvoir avoir plusieurs storefronts et être la référence sur euh, que ce soit que ce soit. Aujourd'hui, on crée un petit peu, si tu veux, un comportement qui est nouveau. Ça n'existe pas cette idée d'avoir sa propre boutique chez chez une marque. Donc, si demain on aimerait cr créer ce comportement-là et dire, bah, voilà, tout le monde, on a une, com une, une communauté d'ambassadeurs à travers le monde. De, de tout type d'industrie de tout type de marque donc ça ce serait ce serait le rêve d'être euh, comme, comme aujourd'hui par exemple les, euh, les avis clients c'est un must du e-commerce bah, d'avoir une, co une communauté d'ambassadeurs avec Squadette, ce serait le must du e-commerce de demain donc ça ce serait vraiment le, le rêve
0: ah, très ouais, bien
1: bah, on, on croise les doigts avec vous on, euh, voilà, on ouais, espère on vous dans ça <rire>
0: Ouais exactement, on vous souhaite vraiment plein plein de succès, c'est une belle boîte en tout cas, on est, on merci, est trop contents content. Bon alors, euh, si tu le veux bien voilà, pour finir en, en quelques mots on va un peu parler de l'entrepreneuriat en général euh, et puis surtout bah, comme, comme chacun de nos invités, tu vas passer par nos questions obligatoires <rire> Oulala <là>. et, euh, <rire> et, euh, et voilà donc ça, ça te dit, on y va Ouais, on y go alors, euh, peut-être pour, pour nos, nos auditeurs euh, qui, qui voudraient, qui voudraient se, se lancer, ça peut être, ça peut être intéressant d'avoir ton expérience et tes conseils. Quelles compétences euh, tu considérais comme essentielles pour réussir euh, en tant qu'entrepreneur
2: Alors, euh, persévérance. Déjà, il faut savoir que, euh, que euh, pas, comme ce n'est pas une expérience facile, bah, il euh, faut avoir cette, 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 cette niaque. Justement, pour pouvoir dire tous les jours, se lever et dire je, 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 veux, euh, je, je, je suis motivée, je veux y arriver. Donc ça, c'est euh, très important. Je pense aussi euh, bah, à la créativité il faut, faut trouver euh, des idées euh, un, peu, euh, un peu partout essayer de, 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 de penser différemment parce que euh, trouver comment, euh, voilà, comment euh, si c'est pour convaincre un, un, un client, si c'est pour euh, trouver une façon d'arranger de, 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 de faire notre, que notre produit réponde à un besoin clé euh, je pense aussi qu'il faut être très curieux parce que voilà, faut avoir euh, faut, 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 faut chercher il faut, faut pouvoir parler avec euh, avec avec tes utilisateurs, avec, euh, avec tes clients. Euh, je pense que ça, c'est aussi, euh, aussi très important. Et il euh, ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il faut être capable de se lancer. C'est euh, tous les jours. Euh, c'est tous les jours testé. Il euh, faut être capable. faut être aussi, euh, j'ajoute, autodidacte. C'est un peu à ne pas avoir peur. Autodidacte, je vais le mettre, je vais le mettre ensemble parce que faut, faut, quand on est, bah, évidemment, on va pouvoir créer, on va... On va on va rencontrer beaucoup de monde et il euh, faut savoir apprendre seul et aussi pouvoir apprendre des gens parce que euh, finalement c'est une, une expérience qui se fait, euh, c'est un peu tout seul Entrepreneur, ce n'est pas quand on est comme, comme dans, une, dans une grosse boîte et il euh, y a énormément de monde et on peut apprendre de tout le monde, bah, c'est tout seul et on va grandir au fur et à mesure. Donc il faut, faut savoir, il faut se lancer, pas avoir peur et apprendre de chaque, de, chaque, de chaque expérience, que ce soit une réussite ou un échec parce qu'il faut apprendre de ses échecs, surtout de ses échecs euh, pour mieux avancer.
0: Ouais, c'est un beau message.
1: Ouais, super. Euh, donc, pour la deuxième question habituelle, comment parviens-tu à maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée euh, étant donné euh, voilà, tes défis d'une start-up
2: C'est très dur. <rire> c'est très, très dur. C'est très dur. Euh, et je vais... Et je... Pour être honnête, au début de la start-up, euh, et peut-être que c'est différent de, des, autres, des autres personnes, des autres invités que vous avez eus sur le podcast, nous, on est encore une start-up qui est jeune, et au début de la start-up, il faut savoir que ça demande beaucoup de temps. Euh, souvent, malheureusement, au détriment de la vie personnelle. Donc au début, c'était aussi une chance parce que c'était le Covid, donc personne ne sortait. Donc moi, ce n'était pas très grave. Finalement, euh, ouais. j'étais euh, tout, tout le temps en train de travailler dessus. Donc ça, c'est très important. Et après, il bah, faut savoir, euh, surtout avec la famille, il faut savoir se mettre des limites. Donc euh, s'accorder du, euh, du temps avec la famille, mettre, mettre des priorités, euh, savoir où est la priorité à chaque fois. Évidemment, les priorités changent. Euh, c'est normal. Plus on avance, plus il faut savoir aussi savoir... Il faut savoir déléguer euh, au fur et à mesure qu'on avance euh, dans, le, dans la start-up. Souvent, euh, au début, comme c'est à nous, euh, on, fait, on fait tout, quasiment tout. Et après, il faut apprendre à déléguer justement pour, euh, pour pouvoir euh, euh, dédier des moments avec, avec sa famille, avec ses amis. Et faut... Même, même, euh, si très ouais, même si des fois c'est très difficile même si des fois c'est très difficile il faut vraiment savoir euh, dédier et moi, je vous le dis et j'essaye moi-même d'écouter mes conseils mais c'est quelque <rire> chose qui est difficile donc c'est important euh, moi-même je vais me faire des fois des, des, vraiment des, des où je vais me dire, ok, ça, euh, voilà, il y a 20 minutes où je m'accorde euh, une pause, 20 minutes où euh, je vais devoir faire une, un soir obligatoire où euh, je, je ne travaillerai pas pour euh, justement se forcer à avoir ces moments-là euh, euh, dédiés à, à mes amis et à famille.
0: Bien sûr. Euh, un, un message peut-être d'encouragement ou, ou d'inspiration que tu souhaiterais voilà, transmettre bah, à tous nos jeunes et moins jeunes auditeurs qui rêvent de, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
2: alors pour les jeunes et je, vais, je pense aussi aux étudiants par exemple que je que je mène, que je mentors, euh, faut croire en soi il ne faut pas avoir peur, il faut croire en soi et je pense que euh, apprendre à avoir confiance en soi, c'est aussi quelque chose de très important quand on est un entrepreneur parce qu'il bah, faut se lancer il faut, faut se dire, je suis, suis peut-être fou mais il faut quand même y aller, il euh, ne faut pas avoir peur de, 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 de la vie des autres il ne faut pas avoir peur de, 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 de se lancer, d'avoir de, des idées de poser des questions, très important d'être de, de, capable de, de, de demander, de demander l'avis de gens de, même sur LinkedIn aujourd'hui voilà, LinkedIn, aller approcher des gens, leur demander leurs avis, il y a peut-être... 99% de chances qu'ils vont pas répondre, mais il y a peut-être une bonne surprise, voilà comme les histoires du oui, journaliste. Ça. Il reste toujours un Voilà, il reste toujours un Donc surtout, quand on est en début, euh, en début de carrière, faut prendre d'abord tous les projets, qu'on qu voilà, faire des projets perso, les projets de la fac, prendre toutes ces opportunités là et euh, se faire confiance dans, pour aller euh, à fond dans les. S'il y a quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, y aller à fond. Il euh, y a rien à perdre, même si c'est un échec, ça sera la plus la plus grande leçon. Donc euh, c'est, il ouais. y a qu'à apprendre.
1: Ah, super beau message franchement euh, s'il y a un auditeur là qui a pas envie de se lancer après ton message c'est <rire> <'était> un problème <rire> euh, voilà euh, si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix peu importe euh, que tu le connaisses que tu le connaisses pas qui serait-il et quelle question tu aimerais lui poser il ah, y a zéro limite hein, vraiment euh, tu peux y aller
0: le, le membre de la famille ça compte <rire>
2: voilà, c'est dur comme question c'est très dur comme question euh... Ah, donc on a
0: le de euh, dernier podcast, le dernier épisode, on a Sébastien Caron qui nous a dit voilà, j'aimerais demander à, à l'ex-directeur euh, d'Instagram euh, ses meilleurs spots de café par exemple parce qu'il est fan de café. Ah,
2: ah, ouais, <rire> bon, c est, c est... ah ouais, moi j'étais plus euh, sur le côté, euh, moi j'étais plus en, en train de réfléchir euh, Ça peut être business, ouais, euh, je réfléchis... Euh... Euh, J'essaie de, de réfléchir. J'en ai tellement qui me viennent en tête. Je me dis, euh, si on parle d'Instagram, Facebook, euh, les, les, les plus petits aussi, mais qui sont quand même ouais. intéressants, il euh, y, a, y a plein de choses qui, qui, qui me viennent en tête. Je n'ai pas, pas une personne particulière, mais ce qui m'intéresse toujours de savoir c'est' euh, ce moi je vois des entrepreneurs aussi c'est euh, qu'est ce qu'ils ont appris les échecs en fait pourquoi même quand par exemple des personnes qui sont dans le même domaine que moi euh, ok bah pourquoi ça n'a pas marché qu'est ce que tu as appris parce que essayer bah, d'apprendre de, de, des leçons des autres euh, et toujours c'est quelque chose qui m'intéresse quand euh, je vais discuter avec pas forcément euh, pas forcément des grands entrepreneurs hein, euh, c'est euh, pourquoi ça m'a marché qu'est ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux ça c'est une des questions que j'ai que j'aime bien poser et que je, je pense que c'est celle qui peut d apprendre le plus euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quoi.
0: <rire> <Ouais>. <rire> trop bien et, et du coup euh, bah, parmi ceux-là peut-être qu'il y, y a des entrepreneurs ou peut-être un entrepreneur que tu souhaiterais voir participer à, à ce podcast à la voix de l'entrepreneur
2: euh, alors euh, il y a pas mal euh, il, y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent euh, beaucoup euh, je réfléchis euh, bah, par exemple je vais vous donner un exemple parce que c'est une personne. J'aime beaucoup aussi les entrepreneurs qui sont. Euh, surtout quand on est une jeune start-up, bah, parler à des grands entrepreneurs, c'est difficile. Et j'aime beaucoup, il y, y a certaines personnes d'entrepreneurs qui vont être très humains. Et euh, récemment, je, je discutais, j'essayais sur LinkedIn voilà, de, 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 contater, de contacter des gens, de, de voir s'ils me répondent. Ça, rarement, ce sont ceux qui répondent. Je parlais avec eux, je parlais, je contactais le, euh, le CEO de Content Square, euh, Jonathan Cherki, je crois que c'est ça son nom. Et euh, voilà. Et je lui ai et c'est ce, ce, ce côté humain là où il m'a répondu, il m'a conseillé. Voilà, je lui avais demandé un conseil sur quelque chose. Je moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça m'est arrivé trois euh, quatre fois où euh, c'est des personnes qui vont me répondre directement. Je trouve ça vraiment cool. Donc, euh, à chaque fois qu'il est dans des podcasts, je l'écoute parce que moi j'aime bien ce côté humain où j'ai l'impression que bah, ça peut être euh, ça, ça peut être quelqu'un que voilà, c'est pas, pas quelqu'un d'intouchable, euh, ouais. c'est très inspirant. Ouais, c'est quelqu'un qui qu m'inspire voilà.
1: énormément aussi et que j'écoute voilà. aussi ah ouais. euh, ses podcasts. Donc euh, voilà, t'es la bienvenue si tu veux lui ah envoyer ouais. un message, lui dire ouais. j'ai participé à la voie de l'entrepreneur, <rire> ah ouais. tu veux Je l'attends, on t'attend. Je peux le tenter, hein. <rire> hein. mais en tout ouais, cas c'est quelqu'un, moi je...
2: Il y, y a pas mal de, 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 de même de, de marques comme ça où c'est très grosse marque mais euh, je m'est arrivé il n'y a pas longtemps où je lui ai écrit où je me suis dit ah, il va jamais me répondre et je me suis dit bah, si vas-y euh, ouais on discute évidemment c'est des gens qui sont très occupés mais qui vont me, me rediriger vers une personne ou vers un, un article quelque chose comme ça et moi je trouve ça euh, qu'ils vont me dédier leur temps pour répondre et pour aider des entrepreneurs je trouve ça trop trop cool
0: Chère Elisa merci beaucoup euh, voilà, d'avoir été là à notre micro et, et à nous partager toutes tes expériences qui seront j'en suis sûre enrichissantes pour, pour plus d'un c'est un, un super moment pour nous Vraiment, on, on espère que ça l'a été. Ah bah, génial, on, on espérait ça. On espère que ça l'a été aussi voilà, pour les auditeurs de, de La Voix de l'Entrepreneur. Elisa, tu as, as un petit mot de la fin
2: bah si voilà si j'ai inspiré des jeunes auditeurs ou qui ont besoin de conseils moi je suis toujours euh, j'essaye de de, de de répliquer ce que j'aime beaucoup chez les autres donc s'il y a besoin de conseils euh, je suis toujours euh, je suis là s'il y a besoin j'adore ai, ai, euh, j'adore aider les étudiants j'aime beaucoup essayer de voilà s'il y a des personnes qui veulent se lancer qui savent pas trop comment faire je sais je ne suis pas la professionnelle je peux pas dire que j'ai fait 10 exits et que c'est euh, euh, l'entrepreneur successful en entrepreneur mais si je peux aider moi j'ai J'essaye de, de, de répliquer ce que j'aime beaucoup chez les autres. Donc, je suis là. N'hésitez pas à me contacter.
0: C'est adorable. adorable. Tout, Elisa. Merci pour tout. Ouais, merci beaucoup. On, on vous l'avait dit en intro, elle est jeune, elle est fraîche, elle est dynamique, elle a beaucoup de talent et on ne vous a pas menti. Vous avez, vous avez vu tout ça. Donc, euh, on, on vous mettra le, son, son LinkedIn dans la description pour que euh, tous ceux qui ont besoin euh, puissent te, te contacter. Et puis, euh, et puis, voilà. Merci beaucoup, Elisa. Merci à euh, vous. Merci Raph, merci à vous chers auditeurs. Bonne année Voilà, c'est que du kiff euh, vraiment de partager avec vous euh, chaque épisode de, de Nouvelles Histoires. Euh, on ne vous le dit pas, euh, mais c'est uniquement grâce à vous voilà, que la Voix de l'Entrepreneur se, se construit et prend un peu plus d'ampleur. On espère que ça vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming, euh, voilà, à commenter, à mettre des avis, c'est ultra, ultra important pour nous. Voilà, on vous remercie. Rejoignez-nous sur Instagram, sur LinkedIn, La Voix de l'Entrepreneur, euh, c'est toujours pareil. Et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode, à un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite. Merci beaucoup. Salut à tous.